0: Hallo und willkommen beim Ballverlieb-Podcast mit Philipp Eitzinger und Tom Schaffer. Das hier ist die erste von hoffentlich vielen Sendungen, in der wir frei von der Leber über Aktuelles aus der Fußballwelt quatschen. Philipp, hast du am Wochenende ja. Fußball geschaut? Durchaus. Durchaus. So ist mir wirklich wahr, ja. Rapid hat sich ja mit einem 2-0 in Graz für die Dresche von Valencia entschuldigt. Ist das eines dieser Zufallsergebnisse gewesen der österreichischen Liga oder sagt es tatsächlich was aus über diese Mannschaften?
1: Es sagt tatsächlich was aus, aber vor allem eher über Sturm, also über Rapid. Weil das, was Sturm gezeigt hat, das war einmal mehr. Das ist, ich will alles ein bisschen, aber kann eigentlich nicht so wirklich spielen. Mir kommt Sturm als die einzige Mannschaft in der Bundesliga vor, die irgendwie nicht mal einen Plan A hat. Und Rapid hat nicht mal wirklich was Spezielles machen müssen. Um 2 zu 0 zu gewinnen, haben auch nicht, nicht viel zugelassen. Sturm ist nur aus standard Weitschüssen einigermaßen gefährlich geworden. Es ist sicher schön für Rapid, auch jetzt in Hinsicht auf das Rückspiel gegen Valencia, und dass man jetzt dann so dran halt dranbleibt. Aber in erster Linie war das einmal mehr eine Vorstellung von Sturm, die einigermaßen schlimm war. Also nichts Neues in Graz. Nein. Rapid,
0: in ein paar Tagen geht es dann wieder gegen Valencia. Ich meine, zu erwarten ist da nichts mehr aber
1: na natürlich nicht. Äh, ja. Vielleicht gibt es einen schönen
0: Abschied. Ne? Die Europa League-Saison war ja durchaus nicht schlecht. Also
1: ja, genau, genau, das ist der Punkt. Natürlich haben sie jetzt den Valencia richtig mal auch nicht überhaupt gekriegt, aber man darf nicht vergessen, dass sie auf dem Weg dorthin richtig viel gewonnen haben. Und im Endeffekt, ob die jetzt den Valencia 2-0 verlieren oder 6-0 verlieren, so oder so, also was für mich war das Spannendste bei einem Rückspiel sein wird, ist, wie viele Zuschauer jetzt dann wirklich nur ins Appelstadion kommen, weil wenn Rapid ein mit einem Resultat heimkommen wäre, würde es sicher voll werden, jetzt bin ich gespannt, wie, wie viele kommen. Ja, ich bin sicher, dass die
0: wieder voll, wieder voll sein wird und ich glaube, dass Rapid durch dieses 6-0 jetzt vielleicht sogar eher die Chance hat, einen Punkt mitzunehmen oder zwei oder drei. <lacht> zwei wäre war war super. War,
1: wo überhaupt nichts
0: mehr geht, ne? Genau, eben, vielleicht schon an die ein paar Spieler, obwohl sie jetzt eigentlich nicht so in einem Lauf drin sind, dass sie sich das leisten könnten. Aber so könnte man es vielleicht mit einem persönlichen Ergebnis ausschönen.
1: Und so oder so, es war für Rapid was, eine wunderbare Europacup-Saison, mindestens im einen Spiel halt. Eine wunderbare Saison spielt auch Leicester in England. Die waren am Wochenende spielfrei, weil FA Cup war und Arsenal muss da gegen Hull ins Wiederholungsspiel und Tottenheim hat gegen Crystal Palace 0-1 verloren und Manchester City hat gleich mal wieder in Kindergarten versucht bei Chelsea, mit der Reserve hat 1-5 verloren. Welcher von den leicester Verfolgern hat das jetzt am elegantesten gelöst am Wochenende?
0: Ja, auf jeden Fall nicht Arsenal. Die haben in einem ziemlich vollen Kalender jetzt noch ein nettes Spiel mehr. Ich glaube, die haben sogar schon Probleme, das noch irgendwo unterzubringen, terminlich. City hat es ganz offiziell W.O. gegeben, das finde ich sehr elegant. Aber also die, haben, die haben
1: richtig die Hand gehoben und gesagt, wir wollen gar nicht auf ja
0: Wundervoll. Am besten hat es wahrscheinlich Tottenham gemacht, weil die mit erhobenem Haupt aus diesem Bewerb ausgestiegen sind. Schaut halt für einen Kevin Wehmer. Absolut, ja. der spielt momentan wirklich gut bei Tottenham. Ich fürchte nur, dass er das nicht mehr allzu lange tun wird, weil der Vertongen irgendwann wieder zurückkommt. Und auch wenn der Wimmer sehr viel Lob bekommt für seine Leistungen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die den Belgier draußen sitzen lassen werden. Was schade ist.
1: Aber auf jeden Fall jetzt nutzt er mal diese ein, zwei Monate, wo der Bewertungen weg ist, einmal. Um er, er zeigt auf
0: jeden Fall, dass er für die Premier League bereit ist. Das ist ein sehr erfreuliches Signal. Keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Monate bei Tottenham jetzt auch wirklich viel zu spielen, könnte durchaus reichen, um auch für die Euro die Hand zu heben. Und so und, sagen, oder aufzuzeigen, sagen wir mal, aufzuzeigen. Ja. Für,
1: den, für den vermutlichen Spot neben einem Dragovic. Weil im Moment würde ich auf jeden Fall den, wie man. Vor dem Hinterrück gesehen, mal auf jeden Fall vor dem Prudel.
0: Wobei das absolut keine Problemstelle im österreichischen Team ist. Also Nein. jede Kombination aus diesen vier Spielern ist eigentlich okay. Dragovic, der Leader natürlich, aber. Mhm. Apropos Teamspieler, Martin Hanig ist ja seit kurzem wieder zurück in Stuttgart von der Verletzung, hat, hat gegen Schalke getroffen. Wie finden
1: wir das? Das finden wir sehr gut. Nicht zum Zug gekommen. Am Wochenende Francesco Dotti ist aus dem Kader geflogen bei der Roma. Ja, undankbarer Mann. Oder ja. undankbarer Verein, hat ja. er gesagt. Hat er gesagt, ja. Real, nur 1 zu 1 gegen Malaga. Das ja. heißt das für die spanische Meisterschaft? Die spanische
0: Meisterschaft ist vorbei und Barcelona ist quasi Meister, oder? Ja, geht's nur noch um Platz 2
1: und 3. Wer von den italienischen Clubs? Die spielen ja am Wochenende gegeneinander. So ist es. Das könnte schon richtungsweisend werden. Zumindest wäre jetzt auch womöglich mit, einem, mit einer breiteren Brust äh, auch die internationale Saison dann weiter bestreitet. Und dann? Dann war da am Wochenende noch die Sache mit Roger Schmidt. Leverkusen
0: gegen Dortmund. Spielabbruch, weil der Trainer von Bayern den Platz partout nicht verlassen will. Was sagt man dazu? Das passiert auch nicht oft.
1: Das äh, passiert nicht nur nicht oft, das ist überhaupt noch nie passiert. Und äh, auch wenn jetzt der eine oder andere auf den Schiedsrichter ein bisschen schimpft auf den Felix Zweier. Also das geht gar nicht, was der Roger Schmidt da gemacht hat. So richtig ihm noch deuten, so Schiedsrichter, so bei, bei Fuß, komm her. Das geht nicht. Das ist, das ist Kindergarten und äh, er wird auch mit Sicherheit bestraft werden. wird Ich gehe mal davon aus, fünf, fünfstellig zahlen und ein bis zwei Spiele gesperrt sein. Und das ist auch ein wichtiges Signal, weil auch wenn der Schiedsrichter hinten nach noch einen klaren Handelfmeter für Leverkusen nicht gegeben hat. Das ist natürlich für seine Position und öffentliche Wahrnehmung nicht besonders ähm, geschickt. Aber wenn ein Schiedsrichter sagt, du gehst auf die Tribüne, dann gehst du auf die Tribüne, Punkt aus.
0: Ja, wobei zwei, ja. Dinge, zwei Dinge würde ich schon dazu sagen. Also erstens einmal, dass der Schiedsrichter nicht zum Trainer geht und sagt, geh auf, sondern... Dann zweimal ja, Das, das ist, den das ist aber, das
1: ist aber Vorgehensweise der ja, aber komm, Das ist, das ist auch Kindergarten. Ansprechpartner, ja. Aber es ist klassisch so formuliert. Der ja, Trainer geht nur, der Schiedsrichter geht, geht nur zum Trainer, wenn eine Deeskalation, er sich davon erhofft. Und von Deeskalation waren wir da Wei meilenweit entfernt.
0: Naja, war mal. Also, wenn man da ganz normal hingeht und sagt, drauf auf die Tribüne, dann ist diese Sache wahrscheinlich gegessen und so muss das Spiel unterbrechen. Also, das ist ja, schon aber, auch Kindergarten aber, aber und das, das er, ist das fehlende Fingerspitzengefühl. Wenn, wenn, wenn er
1: hingeht <lacht> zum Roger Schmidt, nachdem der Roger Schmidt ihm gedeutet hat, wie ein Schoßhündchen, komm her, bei Fuß, dann ist er sämtliche Autorität los.
0: Ja, aber für meiner Meinung nach, wenn man jemanden ausschließt, geht man hin und macht es und erklärt es ihm im Zweifelsfall. Also, man macht das nicht über 50 Meter Entfernung.
1: Es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten nicht besonders glücklich gelaufen.
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht den Roger Schmidt verteidigen.
1: Ich finde nur der Zweier hätte es besser lösen können. Besser lösen können. Hätte womöglich auch Arsenal in den letzten paar Jahren das eine oder andere Achtelfinale. Spielt Arsenal wieder im Achtelfinale gegen Barcelona. Juventus ist auch Außenseite gegen die Bayern. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass eine der beiden großen Namen im Außenseiterstatus das Viertelfinale erreicht? Ja, ich meine, Juventus hat jetzt
0: das erste Mal seit 15 Runden, glaube ich, nicht gewonnen. 0 zu 0 gegen Bologna. Das wird natürlich damit zu tun haben, dass sie sich auf die Bayern vorbereitet haben. Aber trotzdem, ich meine, da ist schon eine Klasse Unterschied, prinzipiell zwischen diesen beiden Teams. Ich sehe da jetzt weder bei Arsenal noch bei Juve die große Chance das Schicksal diesmal zu wenden?
1: Ich glaube, wenn es einer von den beiden schafft, dann eher Juventus, weil Barcelona kommt weitgehend in Full Strength. Also die drei da vorne. Der 350-Millionen-Sturm äh, oder wie das auch immer. Und selbst wenn der einer nicht spielt, ähm, sind die immer noch. Aber die Bayern, die haben durchaus die eine oder andere Sorge, was die Verletzungen angeht, vor allem in der Defensive. Da könnte ich mir schon vorstellen, wenn es da vorne ein bisschen hakt, dass da hinten der eine oder andere gefährliche Situation auf Seiten von Juventus schon herausspringt. Yeah. Also wenn die im Hinspiel halbwegs mit einem Resultat rausgehen, ich glaube nicht, dass Arsenal wirklich eine realistische Chance hat, aber ich würde nicht mein Geld drauf wetten, dass Juventus zwingend rausfliegt. Würde ich jetzt auch kein Geld drauf
0: wetten. Allerdings bei den Bayern ist es momentan so schwer vorstellbar, dass die ein Fußballspiel verlieren, wenn da nicht wirklich ein anderes, absolutes Top-Team daherkommt. Mhm. Also ich sehe Juve nicht in einer besseren Ausgangslage als Arsenal. Beide haben da irgendwie so eine 15-prozentige Chance, mhm. drüber zu kommen, aber das war's es dann auch. Und am Mittwoch Eindhoven, Atletico, Kiev, Man City?
1: Ja, im Normalfall im also sollte das kein gröberes Problem werden für Atletico Madrid. Und Manchester City, gut, die haben ja jetzt seit anderthalb Wochen nicht wirklich ein Spiel bestritten, das vom Wochenende kann man ja nicht rechnen, sind auch von der Qualität deutlich über Dynamo Kiew zu stellen. Also so sehr ich es auch dem Alex Dragovic wünsche, dass da ein Resultat rauskommt, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und dann, dann geht am Freitag noch in Österreich die
0: zweite Liga wieder los. Die erste Liga, Entschuldigung. ja wie auch immer. Drei Teams dürften im Titelrenner stehen. Wacker
1: ja. Innsbruck, St. Pölten und Lask. Was glaubst du, wer macht das Rennen? Wenn du mich fragst, wer macht das Rennen, dann glaube ich schon, dass im Endeffekt äh, Lask den längeren Atem hat. Allerdings habe ich das im Herbst auch schon geglaubt. Es ist nur auf jeden Fall so, dass egal von den dreien, wer, wer da jetzt draufkommt, es ist, würde ich schon sagen, so oder so eine Bereicherung dann für die, für die Bundesliga. Also das ist jetzt nicht so, dass da drei Mannschaften einen Aufstieg kämpfen, wo einer 800, einer 1.500 und eine vielleicht mit 2.000 Leuten äh, dann rechnen muss. Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen in der Bundesliga das Ganze einigermaßen entspannt anschauen, weil sie mit allen dreien, glaube ich, sehr gut leben könnten. Durchaus,
0: wobei, ich muss sagen, die letzten Auftritte von Lask und Wacker Innsbruck war ja jetzt nicht die ganz große Bereicherung für die Liga, wenn sie da oben gewesen sind, sondern das hat meistens eigentlich mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit relativ niedrigen Zuseherzahlen geendet.
1: Geendet, ja. <lacht> aber, 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 aber wenn man mal davon ausgeht, dass es, so wie es aussieht, am ehesten wahrscheinlich Krönig ist, der runterkommt. Also rein vom, von, der, auch von der Stadioninfrastruktur ist egal, was kommt auf jeden Fall ein Upgrade und ich glaube, dass auch von den drei von den drei Kandidaten der Lask einfach von der Spielidee am ehesten in der Bundesliga Fuß fassen kann. Weil dieses aggressive Pressing-Spiel, das das dem Oliver Glasner vorschwebt, ist nicht ganz verwunderlich, dass das in einer Liga Schwierigkeiten gibt, wo die Gegner ihnen den Ball lassen, wie es jetzt in der ersten Liga ist. Aber ich glaube, dass das in der Bundesliga, wo sie dann in den vielen Spielen Außenseiter sind oder sein würden. Ähm, dass ihnen das durchaus zu Pass käme. Wobei man sagen muss, dass leistungstechnisch der Aufstieg in die Bundesliga
0: in letzter Zeit für niemanden ein richtig großes Problem gewesen ist. Nein. Da ist für die besten Mannschaften aus der zweiten Liga ist, äh, der sofortige Wiederabstieg eigentlich sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist seit, wann ist das nicht mehr vorgekommen? 15 Jahre, sowas? Ja, also, irgendwann, ja mal eine, irgendwann haben wir mal eine Geschichte dazu gehabt. Steyer war das irgendwann einmal? Ja, und auf jeden Fall, egal wer von den dreien da raufkommt, wir kommen nicht sofort wieder runter. Denke ich auch.
0: Gut, dann haben wir dieses Wochenende abgehakt und auch die kommende Woche besprochen. Am nächsten Wochenende ist dann ja wieder einiges los. Ligapokalfinale zwischen Liverpool und Man City, Manchester United gegen Arsenal, Juventus gegen Inter, Real gegen Atletico und Barcelona gegen Sevilla und in Deutschland Mainz gegen Leverkusen abgerundet mit dem österreichischen Spitzenspiel zwischen Salzburg und der Austria. Da kann das Titelrennen in Österreich dann auch schon ein Zweikampf sein. Aber eines ist damit sicher, wir werden auch nächste Woche genug zu besprechen haben. Danke fürs Zuhören und bye bye. Servus.
1: Passt Hat hauptweg Sinn würde ich sagen, oder? Denke.